0: Vindo ao Cast. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. Meu nome é Mirella, faço parte do time do Flight Standards e hoje eu estou aqui com dois convidados para falar sobre a is 121017 017 alpha Então temos aqui João Marinheiro, nosso gerente Flight Standards. Marinheiro, seja bem-vindo.
1: Oi, Mi, tudo jóia? Hoje tem um assunto legal para a gente conversar um pouquinho, hein?
0: Temos também aqui o Eduardo Pongelupi, faz parte do time do CDV. Edu, seja bem-vindo.
2: Olá pessoal. Obrigado por mais essa oportunidade.
0: Então, gente, a gente vai falar hoje, então, sobre a is 121017 017 alpha que é a IS que fala do uso de meios alternativos para considerar os parâmetros necessários para cumprimento dos requisitos de desempenho da subparte 1 do RBAC 1.2.1. É um nome extenso, né? É difícil até de entender o que é, de fato, essa IS.
1: Pois é, né? Análise de, de performance e tal, né? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Então, vamos voltar para o passado um pouquinho, né, Do é, A gente... Há muitos anos a gente opera em localidades que têm formações ausentes ou parciais, né, meteorológicas, e a gente sempre estava operando sob desvio, sobre, com termos de ajuste de conduta, sob análise de risco, etc. Isso é um problema para a gente até com o processo, né? para os pilotos também. tal. Então, o que, que nós fizemos alguns anos atrás, se não me engano, um pouquinho antes da pandemia? A gente levou para a NAC a necessidade de a gente mudar a regra, ou seja, o nosso RBAC, permitindo que outras fontes que não sejam aquelas oficiais do Comando Aeronáutica, que é a rede MET que a gente usa, fossem aceitas para fins de despacho e, e a condução do voo propriamente dito, né? Bom, fizemos a modificação de manual, mandamos uma solicitação de aprovação de uma revisão temporária do MGO, Kimba a NAC bloqueou. Por quê? Porque era um assunto um pouco mais, mais abrangente, segundo eles, né? Que poderia atender toda a indústria, não somente a Azul, né? E aí foi parar na diretoria colegiada que determinou uma mudança da riback que geraram diversas iess. A gente tem trabalhado nessas iess que tem trazido muitos benefícios para a gente em aspectos de despachabilidade e segurança da operação e essa é um dos resultados, né? E por que que você fala de análise de performance, né? Olha que interessante. O que tem a ver, né? Quando você fala de uma análise meteorológica, né? A gente não está falando somente de teto e visibilidade para fim de execução do procedimento, né? É não é isso. O piloto precisa de dados para que ele possa gerar a performance da aeronave, ou seja, você precisa do QNH, precisa da temperatura, precisa do vento e assim por diante. E como que eu vou ter esses dados se não estão disponíveis? Esse é o maior problema, né? Tem um item do RBAC, o 121, se não me engano, um 73, que lá fala que a gente precisa dos dados de performance para você poder adequar a aeronave para aquela condição do momento, né? E o despacho que vai ser realizado. Então é isso. Essa ES IS traz os métodos para que nós, como pilotos, e os despachantes, como doves, eles possam executar seu trabalho com segurança, usando fontes meteorológicas alternativas. Né? A gente tem a possibilidade de usar o próprio Lido, ele faz esse trabalho, são métodos numéricos, né? ou seja, ele pega um histórico, etc. Como é feito o TAF hoje, né, do O TAF hoje é feito assim, não é feito mais sobre observação, nada. Ele é feito por métodos numéricos, na verdade. Todos os TAFs são feitos lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, o TAF lá de Tabatinga é feito no Rio de Janeiro, lá no Cimaera, se eu não me engano. Isso, exatamente. Né? É isso aí. É... Então, nós temos uma outra ferramenta que o Du vai explicar legal para a gente, com detalhe, como que ela funciona. Soltamos um comunicado recente sobre isso, que lá aparece um pouquinho e tal, mas o Edu vai poder explicar para a gente como que ela funciona, como que é... a gente garante a confiabilidade, e depois eu falo um pouquinho da parte operacional, de como que o piloto vai usar lá na prática, na vida real. Só um detalhe, lembra do boletim 009 que a gente por 15 anos utiliza? Já está cancelado. Agora virou um processo dentro de MGO, não precisa de correções adicionais por parte dos pilotos, porque o Dove já te entrega os números finais, né? Antes a gente tinha uma série de mitigações ali. Alternado complementar, lembra? Alternado alternado, a gente colocava e uhum. tal. Acabou, agora tá show de bola. Fala para a gente um pouco aí como a coisa funciona pelo lado do Dove ali, você que é o cara que vai gerar é, a nossa navegação, é, você vai adequar todo o payload ali, performance, etc., baseado nesses dados, como que é isso aí, Edu? Tá, legal, Marílio. Eu vou falar um
2: pouco do histórico, trazer um pouco também como você trouxe, participei bastante também desde lá do, do tal do boletim 009, né? E que foi uma medida que serviu bastante a gente, né? Pra, Com pra segurança, demoração. tanto que Sim, ele exatamente. que
1: originou... Isso, é, toda aí é, Todas as ISs é. foram, foram é. feitas pela ANAC em cima do nosso Sim. boletim, porque já era um processo que estava ultra-testado, né? Sim. Na verdade, funciona super bem. Sim, e, e a gente assim a gente vê notado né, a questão
2: de, de estrutura do, do Brasil como um todo, né? E a gente é comum né, ter falta de é, barômetro, anemômetro, indicação de vento, enfim, vários problemas relacionados à estrutura e a questão da, da, da metodologia de meteorologia voltado para modelagem ela atende super bem porque ela 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 atende exatamente ao ponto de um ponto específico de coordenada que você quer pode ser uma pista pode ser uma
1: casa pode ser você um pode comércio fazer um metar e um TAF é, da minha casa Posso, é isso qualquer é lugar exatamente <risos> vou começar a usar é, dá, e funciona vai ter churrasco sábado ele consegue falar se como é que vai estar
2: tá. perfeito é, <risos> dá dá com, com, e você vê que assim tem uma uma, uma precisão Quanto mais perto né, você chega da, do horário, é mais preciso. E o que, que a gente viu? Né? A gente vem testando vários, várias fontes, vários modelos. Existem modelos públicos, né, inclusive em fontes, né, várias fontes aí de meteorologia. A, a, as próprias análises, né, hoje no DCA, no CIMAER, agora a Nave Brasil né, também faz umas, alguns TAFs aqui em São Paulo. É, eles usam bastante modelo, né, isso até para eles ainda é algo relativamente novo. É, mas essa, toda essa parte de, de, de metodologia baseada em, em dados numéricos é, é algo que, que amadureceu muito né, ao longo dos anos. E a gente usa uma ferramenta é, que é contratada da Azul, que é uma ferramenta paga, não é uma ferramenta gratuita, que se chama Tomorrow. É, ele tem uma, uma interface gráfica, né, então é possível acessar como se fosse um site interativo né, para o usuário lá ver, plotar localidades, ver alertas tal. Mas esse, essa ferramenta também provê dados, né? então a gente extrai informações deles, que são essas informações do modelo dele, para fazer é, é, toda essa questão de, de interação para a gente efetuar os despachos. É, o, o modelo da Tomorrow, ele é basicamente em gestão de várias, de variáveis, né? então modelo, modelo próprio que é abastecido por outros modelos e dados, por exemplo, dados de, de radar e eles também, a pedido nosso, né, também eles são abastecidos por informações, de, inclusive, de metar. É, eu sei que, lógico, quando não tem metar, a gente não vai usar dados de metar, mas ele, ele serve para calibrar todo esse modelo, tá? E como que a gente faz isso no, no dia a dia? Então, a is é, indo lá no detalhe dela, ela basicamente, ela pede que você use a informação de, de meteorologia lá do modelo com alguns é, decrementos. Então, a gente vai colocar lá é, penalidades de temperatura, 2 graus pela, pela is né? E, e dados de QNH. Então, são também lá, são 4 HPA. HPAs a menos de, de pressão em hectopascal. E, então, a gente faz, essa, é, faz esse decremento para disponibilizar o dado lá para vocês em voo.
1: É só lembrando que aqui na Azul a gente não está usando 2 graus, a gente está usando 3 graus. Isso. Só por uma questão de critério de arredondamento, porque você pega lá no, no, no site, né, do, no provedor lá da temperatura do Tomorrow I.O., parece tipo 27.3, aí você... No critério de arredondamento, ele iria ficar 28.3. Então, pela lógica, ele pode pegar para baixo. né Então, a gente jogou 3 graus Sim. para que sempre se garanta o arredondamento sempre para cima. então é, a mais a gente conservador. Usa mais conservador, exatamente. Isso aí. É isso. E, então, a gente tem, importante também é falar sobre a IES em si, que ela pede que a gente garanta a integridade daquele dado. Exatamente. Esse eu acho que é o ponto mais importante, Isso, né, que é o Como que a gente vai fazer esse, esse acompanhamento, esse monitoramento da confiabilidade dessa informação? Exatamente. Então, basicamente, ela
2: pede que a gente compare a informação que está no modelo com a informação do metar. Então, imaginando uma localidade que vai ter metar durante a ma grande maioria da, da operação, os dias que tiver, a gente vai comparar, sempre que tem metar, a gente vai comparar com, com a, o modelo. E ele tem alguns critérios. né? Para eu usar esse modelo, eu preciso ter pelo menos 33% de dado de metar é, inserido dentro da, da minha amostra de um ano. Então, para usar uma localidade pelo menos 33% é, do tempo de, de operação, eu vou ter que ter metar. Senão, eu não posso usar o modelo. E também existem umas margens ali para desvio de temperatura e desvio de QNH. De temperatura, eu não posso variar 5 graus para mais e para menos. Então, o modelo tem que ser preciso nessa variação de 5 graus para mais e para menos, e de pressão não pode variar mais do que 10 hectopascais para mais ou para menos. Então esse é o método que eles é, preveem para a gente aferir que aquilo lá tá, tá, o modelo está sendo preciso. Tá? E eu vou falar um pouco então da, de como que é o, o despacho, marinheiro? Sim, com Você certeza. É? Com Vamos certeza. lá. Então o despacho a gente vai sempre que eu DOV identificar ali um conjunto de barras, né no, por exemplo, a gente tem o um caso nesse momento a gente está com Altamira com é, uma questão de termômetro, se eu não me engano, fora. Então, quando o DOV identifica é, o, o a barra barra lá no Metar, ele vai fazer de acordo com o, 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 o que preconiza a IES. Para o Dov, a gente já disponibilizou a informação com todos os decrementos lá. Então, ele vai acessar uma ferramenta de auxiliar. Hoje a gente usa uma ferramenta de Power BI mesmo para ele fazer essa consulta. Ele vai olhar lá é, Altamira ele vai olhar naquele horário que ele está operando, exemplo, se for a decolagem, horário de decolagem, se for pouso, o horário previsto de pouso. Ele vai usar a temperatura e o QNH que já estão previstos lá com base no, no modelo para fazer análise de performance, né Marinho? Que nem você comentou, Exato. que quando ele faz análise de performance ele vai usar esses parâmetros.
1: É só, só um detalhe, do antes de evoluir é evoluir, a temperatura que é utilizada, Mirela, ela é um, um range, na verdade, ele pega a temperatura do momento, que você pretende operar, ou de agora, ou daqui a três horas tal, sei lá. E ele puxa três horas para frente e três horas para trás. Ah, e a legal. gente utiliza a maior temperatura de um range total de seis horas, né? Então, quer dizer, além de tudo, a gente ainda aplica mais três graus, né? Então, quer dizer, é bem, bem confortável, bem né? Bem tranquilo o nível de segurança operacional Sim,
2: do. É exato. A gente fez ali todo o que preconiza, né? Que já, já é bastante coisa. E a única coisa que a gente fez a mais foi colocar esse 1 um grau por um questão de, a mais. De, é. de arredondamento. Mas assim, é, a gente tentou ser o mais preciso ali na questão da IS, justamente para não penalizar demais também, né? Mas tá, a gente está tá bem, bem seguro ali na, na metodologia. E ali no despacho, né, o Dove vai acessar essa, essa ferramenta, vai olhar a pressão e vai olhar o kit, por exemplo, no caso temperatura, e vai fazer a análise de performance com essa informação. Na navegação, lá no cabeçalho, lá em cima, vai estar vai tá o texto... Dizendo que o despacho foi feito em acordo com a IS, 2.1.17, e que o dado de temperatura, no caso, nesse caso de Altamira, dados de temperatura para Altamira considerados de 30 graus, por exemplo. Então, ele, a gente vai deixar claro lá na, no cabeçalho qual que é o. como foi feito o despacho com e qual é o que dado. A
1: gente fazia um 009. Isso já, 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 já enviava essa projeção isso, da já, temperatura é. para o piloto utilizar. No tático ali, né? Uhum. Isso, exatamente. E, e aí a gente
2: entende, né, que, que existe essa, toda essa cobertura aí, né? De, de informações. Exato. Legal.
0: E lembrando que esse procedimento, né, precisou passar por uma análise e certificação na NAC, né? Então Exato. a gente certificou recente, então foi um projeto bem grande aqui, que a gente fez em parceria com o time do Dov, junto com a própria NAC, né? Então, a gente recebeu essa certificação semana passada, né, marinheiro?
1: Isso, a gente publicou as nossas especificações operativas é, dia 19, segunda-feira, né? No carnaval. É, é, após o carnaval, né? Porque a gente recebeu durante Sim. o carnaval, mas a gente publicou na semana seguinte porque a gente uhum. precisava coordenar toda a publicação e a aplicação do, dos processos, né? E assim, foi um processo, especialmente do time do Edu aqui, do CDV, é, para demonstrar especialmente a garantia da confiabilidade dos dados. Então, nós pegamos todas as 160 bases de operação que nós temos hoje e demonstramos a confiabilidade em todas. Né? Nossa. A IES fala que poderia ser e deveria ser individual. A gente teria na nossa CO cada base que a gente quisesse, mas o processo é tão robusto que a gente consegue avaliar é, e colocar dentro desse critério de, de confiabilidade todas as bases da Azul. Então, hoje a Azul está autorizada a operar em qualquer base sem informação meteorológica ou informação parcial. Tem alguns detalhes nisso. Né? Posso operar para sempre assim? Não é bem assim. Né? A própria IES prevê que, a partir do momento que foi publicado um NOTAM ou que o operador recebeu a informação de que determinada informação daquele metar é, está ausente, quer dizer, algum, algum componente, componente deixou de operar, por 60 dias, a gente usa método alternativo, mantendo as frequências atuais. Uhum. Né? Então, eu tenho 20 voos, por exemplo, a Altamira, que você mencionou, né, Edu? É um exemplo. Beleza? Mantemos. A partir do... do é, passou o 60 dia, eu já não posso mais manter essas frequências. Uhum. Então, o que a IES preconiza, que é o que está na, na RT do MGO, é que a gente pode manter três operações semanais. Se você fizer duas numa uma semana, você pode fazer quatro na outra, aí tem uma, uma matemática ali, uhum. mas a média são de três operações semanais. Isso é legal porque dá uma proteção e uma, uma força para a gente também cobrar do operador do aeródromo a solução daquele problema. Às vezes é complexo, porque são, é material importado, às vezes para chegar um material em, sei lá em Tabatinga não é tão rápido, então tem depende de licitação, se é público. Né? Então foi um tempo que a gente entende, quando a gente construiu esse AES juntos ali, é um tempo aceitável para que o operador consiga em 60 dias restabelecer o sistema e não afete a malha aérea. Né? Então esse é um ponto legal. Outro ponto, Du, é sobre a operação noturna. A gente sabe que a azul tem restrição é, interna de despacho em voo visual noturno, porque esses voos são VFR. Né? Eles uhum. têm que ser, por mais que você tenha informação meteorológica, beleza, mas a condução dos voos é em condições visuais, né? VFR, regras de voo visuais. não? Obviamente com as condições, né? Mas é. Em, em, sob regras VFR. É, iremos operar? Sim, mas nesses casos a gente vai ter uma análise do safety para entender se aquela operação é segura ou não para a gente realizar esse despacho. Por exemplo, Valadares noturno, será que vale a pena? Não sei, vamos analisar. Tem que analisar. Campinas noturno, pô, acho que tá ok, né? A gente pode seguir com determinadas mitigações. Então, assim, se o seu voo foi despachado é, VFR noturno, sem problema, já passou pela, pela análise, é uma coisa que aconteceu antes desse voo acontecer, ser realizado. Então, não se preocupe, não, não o piloto não precisa ser uma barreira ali, do tipo, ah, não, tá VFR noturno, não posso, né? É, sem problemas. Se você está despachado, pode executar. Beleza? Então, esse é um ponto. Outro ponto legal, né? Do que está previsto nos nossos manuais, é quando você tem informações parciais, por exemplo, você não tem só temperatura. Então, nesse caso, a gente usa a informação ausente que o Dove nos mandou, baseado no sistema, e o restante das, das informações a gente usa a oficial. Uhum. Então, por ordem de prioridade, é sempre a informação oficial e depois a informação que o DOV mandou para fim de complementar uh, os dados ausentes. Né? Então, esses são dois pontos assim, que são bastante importantes na nossa, no nossa operação do dia a dia. E para o piloto, é bastante simples. Né? Antes, no BOP-009, você tinha que aplicar com o piloto as correções. Né? Você recebe os dados, aplicar, tá, agora não mais. O Dove já te manda os incrementos que são regulamentares. Então, aquele já é um dado final para o uso. Então, o, QRH, o QNH já está corrigido e a temperatura já está corrigida. E o vento? O vento é mais simples de você determinar, porque você considera vento calmo, né? É proibido o vento de cauda, que é o que está previsto no nosso MGO. E o ajuste QNH no solo, quando eu estou no solo, você ajusta pela própria aeronave. Sim. Né? É simples. E quando eu estou em voo, eu tenho o e me mandou. Né? Então, assim, é, é muito intuitivo e fácil, os processos estão descritos nos nossos manuais, e essa IS traz realmente uma, um conforto para a nossa operação, traz legalidade para a nossa operação, porque agora está em norma, né? E virou processo. Fica muito mais simples para que a gente possa conduzir nossas operações no dia a dia, né, Edu? Não, isso é bem legal, Marília. E só complementando lá a parte
2: dos do 60 dias, né? Sim. Que eu acho bem legal assim, também Sim. a gente entender que isso movimenta outras áreas da empresa, né baseado, lógico, na, na regulação. Mas a gente já também montou um processo junto com as áreas de safety institucional justamente para fazer esse escalonamento. Por exemplo, a Altamira que é o exemplo aí, a gente passou de 15 dias. Bom, pessoal, olha, né, a gente vai é, levantando a mão, porque justamente para não Exato. chegar no, na totalidade do prazo isso sem também. ação. E tem ter que reduzir as frequências. E, então tá. isso, isso fortaleceu né, a parte do, da, da, da aderência melhor ali do, da, dos equipamentos da,
1: das bases. Exatamente. Né, vai, vai ser é, bom. E, e tem um ponto interessante, né, Edu? A gente, para você iniciar uma operação em localidade que não tem informação meteorológica, sei lá, cidade XYZ não tem, a gente pode iniciar com essas três frequências, né? Senão ainda não tem dados históricos, mas você começa a coletar dados, os, os métodos matemáticos, etc. E depois a localidade se, se adequando, né? Com os requisitos, beleza, aí a gente pode seguir a operação. Vamos aumentar. É, lembrando, também tem um outro ponto: que hoje, quando qualquer requisito é, para a operação IFR é, esteja ausente, né? Por exemplo, temperatura, pressão, etc., o aeroporto passa pela, conforme a ICA 100-1. Ele passa para a operação VFR. Então, beleza, DCEA, regras, tá ok, tá resolvido, né? O aeroporto saiu de FR para VFR. Pelo lado do operador 121, ANAC, RBAC, também tá resolvido, porque a gente tem os nossos dados para que a gente consiga conduzir aquela operação e, e obter os dados de performance. Ou seja, tá tudo ok, é, análise de risco feita, tudo certinho e nosso processo tá bem, bem redondo, atendendo todos os requisitos de todas as autoridades ali, né? É, aeronáutica. Tem uma série de outras especificidades que estão no nosso MGO, que é importante que todos tenham ciência é, para poder conduzir essas operações, então recomendo, recomendo não, né, solicito que é, leiam, realmente, são duas revisões temporárias, tem mais um comunicado que a gente publicou recentemente, para que todos é, estejam à vontade para conduzir uma operação dessas aí.
0: Legal. É, bom, como resumo, então, acho que essa certificação traz muitos ganhos para nossa operação, né? Não só de regularidade e frequência, mas traz mais fluidez, mais praticidade pro piloto. A gente tem todo o suporte do time do Dove, traz muito mais confiabilidade, porque a ferramenta ela é super segura, né? Como a gente falou aqui. E, em caso, que nem o marinheiro falou, reforçar em caso de dúvidas, é, a gente tem todos os manuais descritos, de o time de Flight Standard está à disposição e o time de DOVs também, né, Edu?
2: Isso, Manela. E até comentar justamente isso, que é um processo que realmente é, se tornou complexo, lógico, pelo que é, abrange, e que a gente fica à disposição, como sempre, né, nas ferramentas é, já conhecidas aí de contato, sempre que for necessário qualquer tipo de, de dúvida que a gente possa auxiliar, a gente está à disposição.
0: Legal. Bom, gente, eu acho que é isso, então. Agradeço a presença do Edu mais uma vez aqui com a gente.
2: Obrigado mesmo, muito obrigado aí, marinheiro.
0: E o marinheiro também, nosso querido gerente, que está aqui sempre com a gente, nos auxiliando. Marinheiro, muito obrigada.
1: Valeu, Mirela, obrigado a vocês aí. É, fico muito feliz e satisfeito com mais essa entrega. né? Nos aspectos de despacho, né? Du? a gente teve algumas entregas importantes, que foi a es 121016 que trouxe também feito pela Azul, junto com a NAC ali, né? uma ES que a gente provocou do despacho... Uh, com destino abaixo dos mínimos, agora o despacho com informações espaciais ou ausentes, né? e tantas outras que a gente tem trabalhado e outras mais que vão, vão surgir e a gente vai seguir com a certificação, garantindo nosso processo de certificação e os nossa, o nosso padrão operacional com bastante segurança. Obrigado, gente, valeu, e tamo junto aí, até a próxima.
0: Legal. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigada pela parceria e nos vemos no próximo episódio do nosso StandardsCast.